0: 不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们前面看到林黛玉和史湘云两个人在凹晶馆联诗，联了好多以后呢，后来出现了两个精彩的句子，一个叫“寒塘渡鹤影”。寒塘渡鹤影出来以后，林黛玉想了好久以后，才想到了冷月葬花魂这一句，只不过是对前面一句的。而林黛玉还没有想到下面自己起一个什么句子，因为冷月葬花魂这句话很不容易想到。正在他们俩对句在聊天的时候，这里说一语未了，也就是他们俩聊天的话还没说完，只见栏外山石后面转出一个人来。栏就是栏杆，栏杆外面，在那个石头后面转出一个人来，笑着说：“好诗，好诗！果然太悲凉了。他们连的句子都是好句子，但是太悲伤了，太悲凉了。不必再往下连，若底下只这样去，反不显这两句了。”这话什么意思呢？如果我们继续往下连，还是这么悲哀的话、悲凉的话，那么这两句这么精彩啊，反而显不出它有多好了。倒觉得堆砌牵强，堆砌是什么？比如说我们造房子拿砖头堆起来的嘛，这叫堆砌。如果说你这个句子只是求多，写了好多句子，那就跟堆砖头一样嘛，这叫堆砌，太牵强了。两个人不妨倒吓了一跳，细看不是别人，却是妙玉。两个人皆诧异，他们俩都奇怪，怎么妙玉在这里出现了？就问你如何到了这里？妙玉笑着说：“我听见你们大家赏月，又吹得好笛，我也出来赏玩这个清池皓月。我听说你们在园子里赏月，而且我听到了笛声，所以我出来看看什么清池皓月。池就是池塘嘛，清澈的池塘，还有亮亮的月亮，叫清池皓月。顺脚走到这里，忽然听到你们两个连诗，更觉得清雅异常，故此听住了。我是。”出来看看月亮的结果呢？走着走着，听到你们两人在这里联诗嘛，所以我觉得很雅，就在这儿听。只是方才我听到这一首中有几句虽然好，只是过于颓败凄楚，这是妙玉的感觉，也是我们所有读者的感觉。你们的句子很好，可是太凄婉了，太伤心了，是不是？所以过于颓败凄楚，此亦关人之气数而有。就是这个跟我们每一个人自己内心的感情有关系，所以我出来止住，不能再让你们连下去了。你们再这么连下去的话，就越来越悲哀了嘛。我出来叫你们别连了。如今老太太都已早散了，你看这个，他们连剧连到冷月葬花魂的时候，已经是那边贾母那帮人都已经散掉了，满园的人。都已经睡熟了，你两个丫头还不知道哪里找你们呢？就你们两个人的丫头在找你们，是不是啊？我们前面也知道，两个丫头不是在找他们两个吗？你们也不怕冷了，快同我来到我那里去吃杯茶，只怕天就亮了。你们两个人就整个大观园，整个贾府就剩你们两个人了啊！快快快，不怕冷啊，到我那里去喝点茶吧，马上就天亮了。黛玉笑着说：“谁知道就这个时候了。”我们只是学学诗，我哪知道一下子就到这么晚了。三个人一起来到隆翠庵中，只见堪验犹青。这个堪什么呢？我们前面也讲过啊，堪就是一个小盒子。比如说我们墙上有一个洞，里面放一个佛像，那叫堪，是不是啊？盒子叫堪。堪验犹青就是这个盒子里的那个火苗啊，还在那烧着。它作为庙宇里面一直有供养啊，一直有灯的嘛，所以堪验犹青是指这个。灯还在亮着，炉香未尽。炉香就是他在香炉里点的那个香还没烧完。几个老妈妈也都睡了。妙玉这个人，她虽然出家，但是她有服侍人员，她是有人服务的。所以这里说几个老妈妈也都睡了，只有小丫鬟在蒲团上垂头打盹，就是比妙玉还小的小丫鬟在那个蒲团上。本来蒲团是用来坐着念经的嘛，在那打盹。妙玉叫她起来，去烹茶。烹茶这个技艺啊，你看我们这个茶具啊，这个不叫泡茶，叫烹茶。但是烹和泡有什么区别呢？什么区别？如果我这个壶直接放在火上烧，这叫烹茶，知道吗？我拿开水过来的，这个其实就是泡茶。古代的烹茶其实是这个茶叶在壶里面直接把它烧开的。说叫这个丫头起来去烹茶，忽然听到叩门之声，听到有人敲门，小丫鬟忙去开门看时，却是紫鹃和翠缕，还有几个老妈妈来找他们姊妹两个。好，现在已经跟前面的故事接起来了吧？那人在找他们家的小姐啊！进来见他们在吃茶，英都笑着说：“要我们好找啊，一个园都走遍了，连姨太太那里都找到了，就是这两个丫鬟。”找他们家的主人，整个大观园都找遍了，大观园找不着，外面都找过了。姨太太也就是薛姨妈，她又不住在大观园，是不是啊？连那个地方都找过了。刚才我们到山坡底下的小亭里找的时候，可巧那里上夜的正睡醒了。好，山坡底下的小亭其实就是凹晶馆那个地方啊。正巧在那里上夜，就是守夜班的人啊，又睡醒了。我们问他们，他们说。刚才在亭外面棚里听到两个人说话，后来又添了一个，听说往安里去了。好，原来他们是到处找啊，到处找，实在是找不到小姐到哪去了。结果有一个上夜的人说，我听说刚开始是两个人说话，后来是三个人说话，然后一起往尼姑庵去了，所以他们就找过来了嘛。妙玉忙命小丫鬟引着他们到那边去坐着歇息吃茶，自取了笔砚纸墨出来。将方才的诗命他们两个人念着，遂从头写了出来。他们两个刚才连的诗，让他们再说一遍，妙语全部写下来了。黛玉见他今日十分高兴，便笑着说：“从来没见你这样高兴，我也不敢唐突请教，这还可以见教否？”什么意思啊？就是我们写的诗怎么样，你给指教指教。若不堪时，便就烧了；若或可改，请记改正改正。林黛玉说的还是比较客气啊。如果我们写的太差了，你直接烧了吧，不要了。如果还可以改改啊，那么你帮我们改改。妙玉笑着说：“也不敢妄加评赞，也就是大家都要客气一点嘛。你们写的是这么好，我不敢随便来点评啊。只是刚才有了二十二韵，我的意思呢，想着你们两个警句已出，警句就是好句子，你们两个人都已经把好句子给说完了，如果再续呢，恐后力不佳。”如果再让你们写的话，你们可能会没有那么好的句子出来了。我要续雕，又恐有电。什么叫续雕呢？全称叫狗尾续雕，听过没有？听过。哎，狗尾续雕，就是说我很谦虚的。你们写了一半的诗，我要想写下去呢，我就怕弄坏了你们的诗。你们这么好的诗被我写坏了怎么办？所以我想续雕，又恐有电。电就是电，屋黛玉从没有见过妙玉写过诗。今见他高兴如此，忙说：“果然如此，我们的税不好，亦可以带好了。就是你快续吧。如果说我们本来写的不好，被你这样一续的话，还可以带得更好呢。”妙宇说：“如今收结，到底还该归到本来面目上去。就是这个诗你们写了一半，我要写下面一半，我要把它收尾。这个收结就是收尾啊。我来收尾的话，到底还要归到本来的面目。我们本来就是出来赏月的嘛，是不是？”若只管丢了真情真事，却去收奇捡怪。什么叫收奇捡怪呢？有的人写诗也好，写作文也好，只求写你们没见过的东西。但是这个是表面文章，真正要写的是什么？千古以来大家都不变的是什么？是人的感情。所以有一句话说，爱情是小说的永恒主题。这个两三千年来，所有人讲故事都讲爱情，为什么我们现在还是要讲啊？因为这就是人。本性上的东西永远讲不完的，而你讲那个什么外星人啊，什么动物世界，啊，人家还是会听厌的嘛，是不是啊？啊，只有关系到我们本性的东西，你看现在每年出产那么多新的电影，那么多新的电视连续剧，哪个故事没拍过呀？可是人家还是要看，因为这个东西就是我们人的本性。妙宇也说了，不要去追求那个所谓的搜奇捡怪。他说：“如果只管丢了真情真事而去收起捡怪的话，一则失了咱们的规格面目，咱们都是女孩子啊。如果去收起捡怪的话，就失去我们女孩子的面目了。二则也与题目无涉了，就是跑题了嘛。写作文写跑题不是没分嘛，对不对？”两个人都说很好。妙玉于是提笔一挥而就。你看妙玉写这么多的句子，居然是一挥而就，也很有才气吧？前面说过谁一挥而就的？谁？你不记得了？前面写诗能够一挥而就的，就只有林黛玉一个。薛宝钗也不行吗、啊？薛宝钗也没有达到这种境界啊，说一挥而就，一下子就把一首诗写好了。林黛玉是怎么写诗的？拿一支香在那点着，贾宝玉在那急啊，烧掉一半了，烧掉三分之二了，烧掉四分之三了，是不是啊？急得要死。后来说，嗨，我不管你了，我要写了。贾宝玉匆匆忙忙去把他的写出来，结果等香烧到最后一段的时候，林黛玉拿起笔一挥而就，居然是第一名，还记得吗？就那次，你不是薛宝钗第一吗？写那个菊花诗第一名不是林黛玉吗？菊花诗，嗯、呃，也是等烧到最后才写的。应该是菊花诗对吧？反正不是螃蟹咏，螃蟹咏是薛宝钗第一，对不对啊？<笑>好，我们看到啊，这里妙玉他一挥而就，递给他们两两个人说：“休要见笑，就是你们不要笑我啊！休要见笑，依我必须如此方翻,翻转过来，虽前头有凄楚之语，也无甚爱了。”前面不是写的很凄惨吗？凄楚吗？没关系了，有我这个序了，结尾就没关系了。两人接了看时，只见他叙到，啊，下面我们来看《妙玉序》的这些句子啊。香篆消金顶，什么叫香篆呢？就是指那个点的香。我们知道点的香有两种啊，一种是竖着的一根像筷子那样的，是吧？还有一种是像蚊香那样一圈一圈的，那叫盘香。香篆就是指那种香，我们现在如果点蚊香，就是为了杀蚊子，但是也有人家是为了家里有香味才点的那种檀香，知道檀香吗？知道。檀香的形状有点像蚊香，但是细细的啊。香篆烧金鼎就是香料这个东西啊，在那个金鼎、黄金做的那个鼎里面，鼎其实就是个香炉嘛。最初的鼎是指锅啊，后来的鼎不就是用来做做别的东西的嘛，是吧？啊、呃，也有鼎做香炉，也有用鼎做这个酒器啊什么的啊。好，香钻消金鼎在这里主要是指时间过去了，因为很晚很晚了嘛。香钻消金鼎，纸冰泥浴盆，纸冰是什么？纸是油脂，其实是我们人的皮肤，我们人的皮肤上面就像一层油脂一样，很美。冰是指么？冰清玉洁的皮肤嘛，也是很光滑的皮肤的意思。腻腻是什么？我们人的身上的油，如果说多的话，就腻出来了，是吧？浴盆是指我们洗手洗脸用的盆子，所以这个是赞美我们人的皮肤的。前面一句话“香篆消金顶，是说时间过得很快，现在很晚了。后面“指冰腻浴盆”写的是我们人人很美。消筝离复器，消是指一种乐器。就吹的那个，我们管它叫竖笛的那个叫箫啊，箫这个乐器吹的时候，增加了寡妇的悲哀。李义就是寡妇，你们这样吹吹吹，你们倒是过中秋节过得很开心，但是也有人很伤心呀、啊，是不是啊？所以箫增李义父气，就是寡妇觉得很悲哀。请欠室而温，请就是被子，在整个《红楼梦》多次提到请这个字啊，请就是被子，被子要怎样才暖和呢？让服侍人员自己先睡里面，睡暖和了，他爬起来你下去睡，叫请欠室而温，就请服务人员把被子给温一温。空帐悬文缝，空帐就是空空的这个帐子啊，帐子就是睡觉的地方嘛。悬着文缝是什么？就是那个帐子上的花纹。闲平掩彩鸳，闲平就是那个屏风，屏风也是家里的摆设，上面也有花纹，是什么花纹啊？彩色的鸳鸯，叫闲平掩彩鸳。露浓苔更滑，好，下面开始写景了啊。露水出来了，早上了嘛。露水多的时候，那个苔踩上去就更滑了。这个你肯定也知道的，是不是啊？如果露，如果说是苔潮湿了，那肯定更滑嘛。霜重竹南门，这个门就是摸，就是天冷了，有很多霜的时候，那个竹子你更加难摸，因为冷嘛，比较冰嘛。犹不迎渔朝，还登绮丽园。游步就是还在那走，走到哪里呢？走在那个曲曲折折的池塘边上，萦鱼就是曲折，沼就是池塘，《射雕英雄传》里就有一个沼，黑沼就是谁住在那儿的？瑛姑是吧？还登寂历原，原是一个一块平原平地啊，寂历就是寂寞的寂静的，就是我们依然走在曲曲折折的水边，依然去走在寂寞的土地上。石奇鬼神搏啊，这个也是写景。石头看起来样子很古怪，像鬼和神在那打架。这个我们都有经验的。好好的一块方方正正的石头，没人要摆，就是那个样子看起来越古怪的石头越有人摆嘛，是不是啊？叫石奇鬼神神鬼搏。木怪虎狼蹲，木就是树，树长的样子奇奇怪怪的。你知道公园里的树？长得直的不好看，非要把它弄弯了吗？知道吗？盆景，哎、嗯、哎、嗯，不光盆景啊，也大的也有这样啊，就是直的不要把它弄弯了，莫怪虎狼蹲，就是那个树长得怪怪的，像虎像狼一样的那个样子，下面叫碧玺曹光透，你记住这个碧玺两个字啊，你管他们叫霸下没有错啊，有两个名字，一个叫碧玺，一个叫霸下，它就是驼背的那个龙的儿子，管它叫乌龟呢就错了，碧玺曹光透。就是这个动物朝着有光的地方在那透气。下面一句话说：“浮丝小小鹿臀，浮丝呢是这个一种有很多孔的墙。墙上为什么要有孔呢？是用来瞭望的，看敌人的。所以这种墙一般来说是在城门口啊、宫门那个地方。就是如果有敌人的话，我通过这堵墙，我自己可以安全的看外面。”拂丝小露团，就是早上的露水已经沾染上去了，还是在写景和写时间。正灵千树鸟啼谷一声猿，这个很好理解啊。那个正就是翅膀扇动，林子里面一一千棵树上面的鸟翅膀都扇起来了，早上要来了，是不是啊？正灵千树鸟啼谷一声猿，一声猿猴的叫声在那个山谷里面叫起来了。其熟烟望尽，其就是岔路口。咱们现在有一个词语叫误入歧途，知道吗？知道。哎，歧途就是岔路口。你在岔路口走错了路，叫误入歧途。当然，是这只是比喻啊。比如说，不好好学习，到外面去打架，这叫误入歧途。其熟就是岔路口，我很熟，我不可能忘了我要走的路，叫其熟烟望尽。全知不问源，全就是泉水嘛。我了解泉水，我不需要问这个泉水从哪儿流过来的，叫全知不问源。钟鸣隆翠寺，好，他这个庙啊，他自己的庙应该就是隆翠庵，但是在诗句里面，为了考虑到平仄关系，他把隆翠庵写成隆翠寺，没有错啊。钟鸣隆翠寺，就是他那个庵里面，在钟在敲鸡唱稻香村，你看这个对得多漂亮啊！稻香村那里鸡已经叫起来了，到天亮了，是不是啊？钟鸣隆翠寺，鸡唱稻香村，有心悲何寄，无愁一起烦。这个是指妙玉已经把这个情绪给扭转过来了。前面的林黛玉和史湘云两人写的太悲哀了，他这里写的是我高兴的时候，我干嘛要悲哀？叫有心悲何计，无愁一起烦。我没有哀愁的时候，我干嘛要去烦？方情只自遣，雅趣向谁言？方情就是我开心的这个情感，我自己在那消遣。遣这个字啊，有我们知道排遣啊、消遣啊什么的啊，我自己在那。闲情雅致，我这个雅趣需要向谁说吗？不需要，我自己一个人过就行了。彻旦修云卷，彻旦就是通宵达旦的意思啊，整夜叫彻旦。彻旦修云卷，整夜整夜的我不说困倦，云就是说嘛。烹茶更细轮。烹茶就是煮茶，我烧茶喝，更加要细细的来说我们的这个诗句，说烹茶更细轮。我们看到这个《傲剑》管联诗完整的已经结束了，一共多少句呢？三十五句。有人说三十五句不符合我们中国传统的数。等,等、嗯、那个，呃，关于雪，那个雪，那个联诗是多少句？那个我没数，那也不重要，那反正写的很长很长啊。这里呢，有人说三十五句不符合我们传统在数字上的这个美感。我们中国人喜欢什么呢？天罡地煞，比如说《水浒传》为什么是一百零八个将领啊？因为是三的倍数啊、呃。一方面是三的倍数啊，另外一方面在三的倍数里还有两个很特殊的，呃，很多很特殊的，其中有天罡地煞，天罡七十二，地煞三十六，加起来一百零八。所以呢，有人说《凹晶管联是应该。按照古代的习惯说，应该是三十六句，但是恰恰只有三十五句，为了什么呢？这个是猜测啊。曹雪芹反正也不活过来了，我们也不知道了啊。有人猜测说，这就是想要告诉你，《红楼梦》是一部哀怨的书，是一部悲剧，什么都是不完整的。当然，这是一家之言啊。好，然后妙玉写了一个题目，叫《又中秋夜大观园即景联句三十五韵》。所谓三十五韵，就是三十五句。但玉、香云两个人皆赞赏不已。你看，他们两个人都说：“哎呀，写的非常好，赞赏不已。”说，可见我们天天是舍近而求远。现有这样的诗仙在此，却天天去纸上谈兵，什么意思啊？我们都不知道，原来身边有这样好的一个诗人，我们天天在舍近求远。妙玉笑着说：“明日再润色。”就是写完了诗，如果要改的话，已经很晚了，明天再说啊，明日再润色。此时想也快天亮了，到底要歇息歇息才是。零时，两个人听说，便起身告辞，带领丫鬟出来，妙玉送到门外，看他们去远方也门进来不在话下，这样他们就分手了。这里翠缕向湘云说：“大奶奶那里还叫人等着咱们去睡呢。”也就是翠缕的意思呢，是叫史湘云睡到李纨那里去。李纨是大奶奶吗？大奶奶那里还有人等着咱们去睡呢。如今还是在哪里去好？就是问史湘云啊，我们到哪里去睡？湘云笑着说：“你顺路告诉他们，叫他们睡吧。我们这一去，未免惊动病人，不如闹林姑娘半夜去。”史湘云还是挺周到的啊。如果我们现在这么晚，天都快亮了，我们再到李纨那里去睡觉，要惊动好多人，是不是啊？而且李纨是病人，是不是啊？不去了，到哪去睡觉啊？到林黛玉那里去睡。我们这么晚的闹林黛玉去啊？说的大家走到潇湘馆中，有一半人已睡去，两个人进去，方才卸妆宽衣，盥梳已毕，盥就是洗，梳就是漱口嘛。方上床安歇，紫娟放下消帐，消帐就是那个蚊帐啊。移灯掩门出去，就把灯拿走，把门关上，叫移灯掩门出去。谁知湘云有择席之病，你有没有这种问题啊？换一个地方，换一张床睡不着了，有没有这个问题啊？嗯、呃，比如说到外婆家去睡不着了，有没有这个？没，没有啊。有很多人换张床就睡不着了啊。史湘云也是的，他有择席之病，就是换张床睡不着。睡在枕上只是睡不着，黛玉呢又是一个心血不足、常常失眠的。林黛玉这个人本来就失眠，基本上一年要失眠个三百天的啊。今日又因错过了困头，什么叫错过了困头呢？比方说啊，每天晚上九点钟要睡，假如你今天真的很很忙很忙，九点钟很困很困，但是你依然不睡，结果到了十二点钟睡不着了，有这个情况吗？就是最困的那一会儿你熬着不睡，结果过后反而睡不着了。说错过了困头，自然也是睡不着。两个人在枕上翻来覆去，黛玉就问他：“怎么你还没有睡着？”史湘云微笑着说：“我有择席之病，况且走了困，只好躺躺吧。”你怎么也睡不着？黛玉叹道：“我这睡不着，也并非今日，大约一年之中，通共也只好睡十夜满足的。”林黛玉说：“我一年只能睡十个晚上是好好睡的。”黛玉说：“却是你的病的缘故。”所以一个省略号，不知下文什么，这就是第七十六回。第七十六回说，凸碧堂品笛感七情，凹晶馆联诗悲寂寞。接下来第七十七回呢，我们一看回目就知道啊，晴雯要死了。俏丫鬟抱屈腰风流，腰就是夭折，俏丫鬟这里说的是晴雯，抱屈就是含冤。含冤死掉了，叫俏丫鬟抱屈腰风流。下面美幽灵，幽灵幽和灵两个字都是指唱戏的人。美幽灵是指的方官、蕊官、藕官这三个官，斩情归水月。水月你知道吗？水月庵，呃、嗯，也就是这三个官去当尼姑了。但是他们当尼姑，当尼姑。他们当尼姑不是说他们看破红尘想当尼姑，而是王夫人要赶他们走。所以第七十七回，整个一回讲的就是王夫人的罪孽，逼死了晴雯，赶走了方官、蕊官、藕官。下面这一回，我们就要看到王夫人是怎么做坏事的了。妙玉又出了一次场，这次是才情的展现。对于妙玉这个人，究竟应该怎么评价？每个人可以有不同的喜好。刘心武为了说明这个充满争议的人物，曾引用过别人的态度，说了五个字，叫“妙玉讨人嫌”。当然，不是刘心武自己嫌妙玉啊，是说他有个朋友嫌妙玉。不过，那位嫌妙玉的人，估计不会觉得妙玉这一次出场有什么讨嫌之处。夜深人静的时候，没有别人在场的时候，妙玉和林黛玉、史湘云三个人如此的互相敬重、互相欣赏，说明妙玉身上绝不只有孤高自赏的一面。《红楼梦》通过描写贾家的家事，间接描写贾、史、王、薛四大家族的兴衰。为什么非要加入一个妙玉呢？这个问题可能永远也找不到令人完全满意的答案了。妙玉和刘姥姥这两个人物都是作者有意加进来的，原来不属于贾家的人。加入刘姥姥的原因，大家都能想出几条来。但是试想，要不是前面那么多的内容以及那么多的批注给我们透露了后面巧姐的故事，我们对《红楼梦》加入刘姥姥这个人物，可能也不会有现在这么清晰的理解。所以，猫哥要说的是，《红楼梦》不完整，缺乏对妙玉后续情节的透露，所以我们都成了瞎子摸象。这一次中秋联诗，林黛玉和史湘云这两个性格不同而命运相同的人，终于完完全全走到了一起。妙玉后来的加入，其实也是告诉我们，这三个人性格不同而命运相同。他们三个人，不管平时在别人面前有多么高傲，现在都变成了互相欣赏。这一晚，因为他们三个寂寞的人，所以不寂寞。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。